0: двадцать один тридцать четыре в Москве, у микрофона Евгений Яковлев. Далее разговор на тему «Детям Д-16». Возвращаемся к заявлениям, прозвучавшим сегодня в Сочи. Напомню, на медиафоруме УНФ президент Владимир Путин выразил мнение, что нынешняя система маркировки зрелищных мероприятий и информационной продукции должна отвечать здравому смыслу. Что не так с действующей системой, обсудим с журналистом и блогером Максимом Каноненко. В нашей студии, Максим, приветствую. Привет всем, привет. Вкратце напомним слушателям суть обращения к президенту. Ну, значит, девушка
1: из газеты Псковская правда» сказала, что в газете постоянно приходится отвечать в суде по искам надзора за нарушение возрастной маркировки при публикации афиш зрелищных мероприятий. Вот. И что никто не понимает, разницы между 0+, плюс и 6+. Плюс и э, просит оставить маркировку, девушка, только 18. Плюс и президент с ней соглашается и говорит, что грань действительно очень зыбкая, и понять, э, как бы, где какую маркировку ставить, э, довольно трудно, и надо что-то как бы, с этим делать. А <клес> проблема на самом деле. Природа ее в общем, очевидна. Вот в Америке существ... У нас до смешного доходит, кстати говоря, вот трейлер. В кинотеатре приходишь фильм смотреть, да? Перед фильмом показывают Люсь, фильм трейлеры, да. У трейлеров одна возрастная маркировка, и специально написано, что это возрастная маркировка трейлера, а у фильма будет другая. Вот. Проблема состоит в том, что у нас про эти возрастные маркировки написано в законодательстве. А вот в Америке, где существует очень сложная система вот этого рейтингования фильмов, на самом деле этой регуляцией занимается сама индустрия. Там нет никаких законов на эту тему. Вот. А индустрия уже подходит к этому делу довольно ответственно, чтобы не напороться ни на какие иски. Поэтому, собственно говоря, для того, чтобы фильм получил рейтинг для семейного просмотра, в нем
0: всячески... Но это решается как-то коллегиально, там худсовет собирается. Каким образом все это? Ну,
1: существует какой-то, да, уполномоченный индустрией орган, которая она сама из себя, значит, там исторгает, представители каких-то кинокомпаний, они сидят и решают, какой рейтинг назначить, и все как бы с этим соглашаются. Поэтому если фильм должен подходить для семейного просмотра, даже если это какой-нибудь фильм вроде «Мстителей», где очень много людей умирает, ты сейчас все но, мне
0: рассказываю, еще не все смотрели.
1: Но там сделано это так, что придраться не к чему. И э, просто люди какие-то падают, не, не, нету никаких подробностей. А уж если подробности, тогда рейтинг совершенно другой, и он не получает. Э, опять же, кстати говоря. Э, это совершенно не значит, что людям нельзя ходить на такой фильм всей семьей, если у него какой-то другой рейтинг. Просто у него прокат будет другой. Потому что прокатчики тоже, они думают о том, что значит, если американцы все-таки смотрят на эти рейтинги, если фильм предназначен для семейного просмотра, он много соберет. А если у него рейтинг 18 ⁇ на него придет людей меньше. Поэтому и проката у него будет меньше. У нас же все все эти регуляции возложили на законодательство. Вот только сегодня опять несколько сенаторов внесли в Госдуму проект, который вводит возрастные маркировки для видеоигр, в том числе для онлайн-видеоигр. Ну, кто будет, во-первых, заниматься проставлением этих маркировок? Во-вторых, онлайн-видеоигра, она существует где-то
0: там ну по крайней мере родители которые дают деньги ребенку на эту самую игру они хоть как то будут осторожнее к этому относиться возможно
1: да но это сайт он расположен где то там в другой юрисдикции и организаторы этой онлайн видеоигры совершенно не обязаны соблюдать российское законодательство и к чему это приведет к тому что у нас будут блокировать значит, эти самые онлайн игры у которых не проставлен соответствующий рейтинг при этом кстати говоря Издатели, например, вот, там, книжек, музыки, они еще и перестраховываются, да, чтобы не получить никаких исков и лепят на все подряд значит, 18, вот. чтобы не попасть ни под какие санкции Роскомнадзора. То есть здесь на самом деле нужна внутренняя какая-то регуляция самой индустрии, которая должна в какой-то момент собраться и понять, от чего, собственно, она хочет, а какую вообще... ответственность она несет перед обществом, и выработать какие-то критерии для этого, которых сейчас, кстати говоря, в законодательстве никаких нет. Там просто написано, что маркировка должна быть. А по каким соображениям и кто ее будет ставить, там этого ничего ну, что, не пишется. Действительно, говорится. ничего не
0: прописывается там. Ничего вот не прописывается да-да-да. Это, да. как...
1: это принимают решение сами издатели. Геротика у нас
0: вообще это самое. С ней все сложно. А вообще, градации какие? 0 плюс, 6 плюс, 12 плюс, еще моему 16 И 18 это. плюс, нет, 16 а плюс.
1: Нет. А, нету. И все время предпринимая, значит, никто же не обращает внимания на все это. В какой-то момент стали брать в кинотеатрах значит, бумажку. Я, когда с детьми ходил на какие-то вот эти, опять же, истории с супергероями. В какой-то момент писали там, значит, 18+, и надо было писать соответствующую бумажку про то, что ты ведешь туда ребенка и ставил подпись. Да, я значит, принимаю на себя за это ответственность. Сейчас вроде опять перестали делать. То есть механизм как-то создан, но он абсолютно не работоспособен. Потому что, опять же, его принимали, это законодательство, совершенно не разговаривая с индустрией о том, как будет, собственно, устроено. Вот. И поэтому здесь, мне
0: кажется, решение именно в саморегуляции. Ну, вообще, 18 плюс, это оптимальный, как бы граница такая. То есть достаточно будет одной градации, 18 плюс, и все. Ну, может быть, но все равно непонятно, а кто, значит, и по каким
1: критериям будет ее назначать. Вот 18 плюс это когда что? Что там должно быть, чтобы было 18 плюс. При советской власти, кстати, тоже была градация такая, но она была одна, детям до 16 лет, значит, на фильм не допускается, соответственно, это означало, что надо обязательно идти, что-то такое, чего, значит, детям не показывают. и все тоже всех пускали, да. Вот, поэтому мне кажется, что к этому как бы индустрия сама должна подойти, и общество должны подойти как-то естественным путем, осознав, значит, что проблема есть, давайте ее решать. А не так, что, значит, сидит какой-то там сенатор или депутат Государственной Думы, который думает, ну, надо вот что-то еще принять, какой-нибудь закон, давайте вот, например, такой.
0: А он с реальным миром совершенно Знаешь, не кажется, что человек должен просто так сидеть, без работы. Вот. Ну, полезное что-нибудь придумывает. Хорошо, так, у нас есть еще а, следующая тема. А, я думаю, уже отойдем от Сочи и переместимся на Украину. А, сегодня стало известна, наконец-то, дата инаугурации избранного президента Владимира Зеленского. А, как он не хотел, 19 мая президентом он не станет, станет 20
1: Да, эта музыка будет вечной. Кстати говоря, интересно, что, вообще говоря, интрига была до 27-го или после 27-го, потому что если Зеленский становится президентом после 27-го мая, тогда он не может распустить Раду уже, потому что остается меньше полугода до выборов. Сейчас, значит, у него такая возможность теоретически остается. В течение недели он может это сделать, став президентом в понедельник. Значит, принято вот такое компромиссное решение: не воскресенье, а понедельник. Рабочий день, наверное, будут какие-то проблемы с приездом иностранных гостей, а может и нет, я не знаю. Но то, что вот принята такая компромиссная дата, говорит о том, что, наверное, существуют у Зеленского какие-то договоренности с Радой. Может быть, он как бы дал им гарантии, что он не будет распускать парламент. Поэтому они согласились на эту дату. Сколько они могут ему верить? Не на ту, которую вот он просил а на ту, которую Рада, значит, сама решила, но, тем не менее, оставляя ему этот шанс, соблюдая некоторые приличия, то есть не совсем уж так без уважения относиться,
0: вообще говоря, к избранному президенту. Ну вот наш корреспондент из Киева говорит, что, ну, как одна из версий, что все уже купили билеты себе на выходные и никому не надо в воскресенье еще принимать участие в инаугурации, лучше в понедельник. Ну, может быть. Кстати говоря... Когда все вернутся уже на рабочие места. Тут еще же дело
1: в том, что 19 э, числа выходит последняя серия Игры престолов. Uh-huh. Значит, как сообщают компетентные источники, в Америке 11 миллионов человек взяли себя на 20 э, число выходной, чтобы как-то, значит... Это самая неожиданная версия для меня. Отойти от происходящего, обсудить это. А кто его знает, а может это тоже было фактором в принятии решения? Может все хотят посмотреть эту самую последнюю серию депутаты Верховной Рады? А значит, не
0: переживать, спокойно посмотреть, а не переживать из-за того, что завтра они могут остаться без работы? Так себе ничего, версия, это да, вполне возможно. Но на самом деле, как ты думаешь, будет Зеленский их распускать или все-таки оставит поработать?
1: А я не знаю. Никто не знает, что в голове у Зеленского. А проблема Зеленского самая главная. Вернее, это не проблема Зеленского, а это проблема всего человечества с избранным новым президентом Украины. Она состоит в том, что никто не знает, что у него в голове, потому что он
0: ничего не рассказывает. Ну, все таки я уверен, что хоть один человек но точно должен знать. Американский быть... посол. Наверняка. Давай на секунду прервемся. Вести ФМ. Ну, а если американский посол знает, значит, кто-то еще должен знать, кто ему сказал передать записку или ну, какие-то свои директивы.
1: Ну, не знаю, может быть, действительно существует какая-то договоренность, потому что если будет распущенная Рада, то это означает совсем уже глубокий политический кризис, который непонятно, как разгребать, и, может быть, конечно, Зеленский не пойдет на этот распуск, тем более, что ну, политтехнологически...  — непонятно чего он от этого выигрывает ну, потому а... что будут внеочередные выборы и... ну а какая разница эти выборы будут сейчас или они будут осенью расклад на них даже осенью я думаю расклад на них будет больше в пользу зеленского если он как то покажет себя а, а если не покажет как раз ему наоборот все это сыграет против него ну, посмотрим. Тут уже господин Вакарчук, солист группы it Эльзес», сказал, что он создает партию, которая пойдет на выборы вот. Так что там расклад, может быть, еще. Партия называется Он «Голос». Человек...
0: Мне нравится, я уже придумал для них предвыборный лозунг. «Отдай свой голос за голос». За голос, да. Он человек популярный на Украине, и вполне может быть, что
1: ворвется в предвыборную гонку. Сейчас у него рейтинг ноль, ну, потому что только объявлено, буквально, был сегодня, что ли, или вчера. Вот. Но все с большим интересом будут наблюдать, что, какие результаты будет показывать его партия и здесь как раз интересно было бы вот подождать до очередных выборов а не устраивать внеочередные вот.
0: кто то еще может пойти ну кто то из еще из новичков может проявиться из таких вот ярких политиков да не Будущих. знаю
1: их там в общем людей то не так много у курчака у него давно были, во-первых, и не то что политические амбиции, но он как-то в политическом контексте давно существует. У него папа был министром, значит, и он сам человек очень популярный, и э, видно, что он как бы не против во все это вписываться. А так на, на Украине политический класс он уже очень давно не обновлялся, и вот Зеленский – это, пожалуй, первое такое обновление. И откуда мы знаем, кто еще может появиться, если вот, значит, поп звезды пошли в политику, ну, может быть, еще, не знаю, Ирина Билок там
0: захочет пойти, или Светлана Лобода. Зеленского обвиняют о том, что он молчит как-то при тех, после выборов, но, может быть, с этим и связано, что не была назначена дата инаугурации, что, в общем, он еще и не президент, по сути, только... Избранный он избранный президент. Да, он да. человек, выигравший выборы, но пока еще не назначенный не имеет никаких полномочий, поэтому зачем нужно делать какие-то заявления, что-то обещать, пока ты не обладаешь... Ну, сейчас,
1: я, я думаю, что это один... Да, это, возможно, один из аспектов. А второй аспект, конечно, что идет огромное количество консультаций со всякими силами, потому что, ну, не сидит Джон дома все это время. Идет огромное количество переговоров, надо как-то вписаться, сформировать свою команду. Ему надо назначить, между прочим, главу СБУ, а это нужно согласовывать и с американцами, потому что они обязательно должны контролировать этот процесс. В общем, я думаю, что там сейчас переговоры, переговоры, переговоры
0: сплошные. Ну, и для заявления еще просто не созрела ситуация. В общем, инаугурация 20 мая, следующий понедельник. Обещают Будем... какое-то нам значит, шоу. невиданное шоу. Уже обещано, что это будет
1: инаугурация. Как обещают и раз, и нам нам, обещают гражданам Украины.
0: Да, да, да обещают да, гражданам что... Украины, да.
1: Ну и нам, как наблюдателям, интересующимся. Да.
0: Переведем вот. к другим темам, отличаемся немного от, полит... от политики. Переместимся в США. Там полиции запретили следить за гражданами с помощью технологии распознавания лиц. Вот поговорим лучше об IT-технологиях.
1: Ужасно интересная новость. Наблюдательный совет Сан-Франциско проголосовал за запрет использования технологии распознавания лиц всеми э, общегородскими службами, включая полицию. Значит, здесь интересно э, не то, что вообще такое решение принято, а то, что оно принято в Сан-Франциско. Значит, Сан-Франциско – это мировая столица IT-технологий в Сан-Франциско ну,
0: и в его пригороде испытания все новое.
1: Да, называемом Силиконовая долина располагается столько IT компаний, сколько во всем остальном мире их нет и вовсе. Значит, и это как бы подсказывает нам, что быть может сотрудники этих IT компаний и их руководство рассказала наблюдательному Совету Сан-Франциско что-то такое, чего и остальным не рассказывают. Но если принято такое решение, казалось бы, вот там, где все это IT развито так, как нигде в мире, они вдруг принимают решение, что нельзя использовать технологии распознавания лиц. Это очень интересно. Кстати говоря, в контексте с этой новостью... Очень хорошо смотрится новость про то, что компания Apple, это новость вчерашняя, располагающаяся, кстати говоря, там же, в пригороде Сан-Франциско. Значит, компания Apple наконец-то позволила использовать для оплаты покупок в своих интернет-сервисах, таких как iTunes, Apple TV и App Store, свою собственную платежную систему Apple Pay, которая была запущена вообще говоря пять лет назад. И все эти пять лет э, ею пользовались во всем мире, но ей нельзя было заплатить за контент, который продавала сама компания Apple. Она, а почему так долго цену? Она мне? по-прежнему, значит, требовала кредиточку. А вот наверняка тоже компания Apple знала чего-то такое, чего не знали все остальные, кто использовал значит, эту систему Apple Pay. И... Ну, как таинственно загадано. Здесь стоит напомнить, что Эп... Стив Джобс, кстати говоря, рассказывал, что он своим детям iPad не дает. Вот. Хотя сам его строгал миллионами именно для того, чтобы другие родители давали его своим детям. Это я к тому, что... Ну, вот мы довольно много знаем историй про то, как рестораторы не едят в своих ресторанах, топ-менеджеры автомобильных компаний не ездят на автомобилях, которые они производят, фармацевты не используют лекарства, которые они производят. Наверное, они что-то знают про это такое, чего мы не знаем. Вот вполне может быть, что и IT-компании, продукции которых мы пользуемся, чего-то знают про свою технику такое, чего мы не знаем, и…
0: Они опасаются этого. Ну вот, вернемся к запрету в Сан-Франциско, дальше пойдет это, это такой запрет на такие технологии распознавания лиц.
1: Это сложный вопрос, потому что...
0: Может, внедряли, говоря, внедряли, а теперь будут начнут откатывать обратно? Они сильно упрощают жизнь, эти технологии. Вот ну, смысле... мы знаем, даже у нас даже сильно... в московском метро да. технологии позволяют да. отслеживать
1: Гораздо быстрее ловятся всякого рода злоумышленники, гораздо быстрее находятся пропавшие вещи, раскрываются преступления, поэтому... Честно говоря, не знаю, я сомневаюсь, потому что э, это удобно, и я думаю, что полиция будет э, сильно против вот этого решения наблюдательного совета Сан-Франциско и посмотрим, сможет сможет ли оно удержаться и быть реализованным, Это этот запрет. Они, кстати говоря, еще пару лет назад принимали, э, э, в городе ввели
0: запрет на езду роботов по тротуарам, (laughs) тоже в Сан-Франциско. Мы вот. это видимо, заблаговременно продолжим тему высоких технологий. Марк Цукерберг почему-то выступил против... В Америке заговорили о том, что надо разделить Facebook,
1: потому что он стал слишком большой и слишком монополизировал. Рынок. Вообще говоря, такие прецеденты были в истории США, например, была разделена компания AT&T, огромный телекоммуникационный монстр, с которым невозможно было конкурировать, просто его поделили на части, и вполне возможно, что… Антимонопольное ведомство американское как-то задумается над этим вопросом, потому что действительно Facebook стал такой огромный, что с ним невозможно конкурировать. Ну, там же, вообще говоря, еще и Google. Вот. Хотя сам Марк Цукерберг, разумеется, говорит, что не надо это все делать, потому что... Они, внимание, заботятся о демократии и в выборах. Те, кто, я думаю, это Марк Цукерберг говорит, я думаю, что те, кто заботятся о демократии и выборах, рады иметь компанию, которая, как мы, вкладывает миллиарды долларов в год в создание самых современных инструментов для борьбы с вмешательством в выборы. То есть, вот они придумали себе... Э- вот эту вот э, совершенно умозрительную идею о борьбе с вмешательством выборы и теперь э, на ней едут все, и сенаторы, и теперь и сам Цукерберг говорит, а мы боремся, вот мы нужны для того, чтобы бороться с вмешательством выборы.
0: Ну, если честно, непонятна эта система, когда ты создаешь компанию, когда ты значит все придумал, все раскрутил, а тебе приходит и начинает говорить: давай-ка сделаем дружок. Не так, а так будет не одна большая а крупная компания с теми активами, которые а ты, создаю... ты приобрел. Да, давай-ка все разделим. Для этого вызывает антимонопольные
1: ведомства. Да, это с некоторой точки зрения, конечно, выглядит несправедливым. Ты же молодец, ты всех победил. Но бывает такая ситуация, когда ты такой большой, что у других уже совершенно нет никаких шансов. А это плохо.
0: Но все таки грозит раскол, так сказать, бизнеса? Разделение Фейсбуку? Не знаю. Не знаю. Чем это а... грозит рядовому пользователю? Да ничем. Будет отдельный
1: Фейсбук, будет отдельный WhatsApp, будет отдельный Инстаграм. Многие же не понимают, что это все одна компания. Вот, Facebook и Instagram – две самые
0: большие в мире социальные сети. Это одна и та же компания. Спасибо Максиму Куноненко. Обсудили самые последние, самые интересные новости. И до новых встреч. Всем пока.